0: Peraí, você vendeu miçangas? Eu o quê? Aqui tá falando que você vendeu a sua parte do miçangas pro Neymar e que ele vai usar o programa pra recuperar o carisma que ele perdeu com a Copa.
1: Isso é fake, Ju.
0: Putz, então eu fiz errado em vender minha parte.
1: Você é o quê? Pra quem?
0: Ah, então, eu vendi pra ela, pra Musa. Jujuba,
1: Jujuba, tá chegando gente, depois você me conta.
0: Ah... Tá, né?
1: Missangas Podcast.
0: Porque errar é humanas. Eu sou a Jujuba.
1: Eu sou o Marcelo Guaxinim. Não, não somos, somos parentes. parentes.
0: E diretamente da casa do Jacapaládio estamos hoje, Guaxa. Com ele, o miçangueiro fake ou não fake, não sei, vamos descobrir. Gregório!
2: Olá, pessoal. Eu vim aqui hoje para falar algumas mentiras para vocês. Mas algumas mentiras de verdade.
0: <risos> Ou não, né?
2: <risos> Vamos ver se vocês vão conseguir identificar o que é verdade e o que é mentira no que eu tô falando.
0: <risos> muito bom, Gregório. Antes de mais nada, conta um pouquinho. Eu brinquei que você é um missangueiro fake, você é de exatas, você não é. Me conta um pouquinho aí da sua trajetória.
2: Se eu fosse responder essa pergunta há uns três anos, eu ia falar que eu sou muito de exatas. Daqueles que só pensam em número o dia inteiro. Uhum. Só que de uns tempos pra cá, eu resolvi estudar um pouco de comunicação, jornalismo, e hoje eu tô fazendo um curso de doutorado em comunicação social na UFMG. Legal. A, e a parte legal. de exato: Você é engenheiro, assim, eu sou engenheiro. Né? E eu sou engenheiro eletricista uhum. com mestrado em engenharia aeronáutica.
0: Cara, eu não consigo imaginar uma pessoa que pensa em números o dia inteiro. Você, Guacha?
1: Eu, eu não consigo. Eu até me perdi com números, eu não consigo. <risos>
0: É 17. Pra mim é 17 ou regra é de 3. É isso. Acho que os números que eu penso são tipo quantas coisas eu quero comer ou sei lá. Mas enfim, não é pra números que estamos aqui. A gente veio falar de um tema muito bom. Mas antes de entrar no tema, fala pra mim como as pessoas te encontram nas redes sociais. Na melhor
2: rede vocês podem me encontrar como Gregórias. Gregoriosidades.
0: Gregoriosidades.
2: Gregoriosidades. <risos> É difícil de soletrar, mas vai estar tá no post aí, né? Sim, sim. E eu sempre. também tenho um blog que é o gregoriofonseca.com.br Para quem ainda acredita que os blogs vão chegar em algum lugar, né?
0: Ok, e seu blog é para falar sobre números, sobre fake news ou sobre, sei lá, receitas aleatórias de bolo de cenoura.
2: É mais ou menos o que se passa na minha cabeça. Então, tem dia que eu tô escrevendo sobre fake news, tem dia que eu tô fazendo umas contas lá, <risos> tem dia que eu escrevo sobre cinema, quadrinhos. Okay. Então, não tem um tema muito definido, não.
0: Boa. <risos> então, já que a gente tá falando de coisas não muito definidas, de coisas meio aleatórias, eu vou te fazer uma pergunta aleatória do Yahoo Respostas, Gregório. E é muito, muito interessante, tá? Então, assim, ó, essa pessoa aqui, tá? Tá dentro da categoria financiamento estudantil. Tudo a ver? E ele faz uma pergunta sincera com um E, tá? E essa pessoa coloca aqui, o nosso corpo humano é constituído mais por água. É verdade que quando uma pessoa sofre alguma queimadura ou leva um choque elétrico muito violento, ou se a pessoa foi vítima de raio, é verdade que essa pessoa encolhe? Uma pessoa, tipo, de dois metros de altura acaba ficando com 50 centímetros? Por favor, Gregório. A
2: resposta pra mim é muito clara. A pessoa encolhe, porque a água vai evaporar Vai ficar com menos água no corpo, então ela vai diminuir de tamanho.
0: Ah, justo. Faz todo sentido do mundo, aliás. Então, ok. Então, eu, talvez eu acha, tenha tomado um choque quando eu era pequena. É isso.
1: Eu acho que foi isso que aconteceu, é Por sinal, <risos> a, eu tinha uma outra pergunta, mas vou mudar. Nessa mesma linha que a Jujuba é. trouxe, uhum. também lá do nosso querido Yahoo Respostas, que Gregório, se a Mônica é do mesmo tamanho do Cebolinho do Cascão, por que eles acham de baixinha?
2: Nossa, eu fiquei mudo porque é uma coisa muito difícil de responder. Porque se você for
0: pensar bem... Explodiu a cabeça agora. Bem,
2: é até mais baixinho que ela, porque ele tá usando tênis... Então, se ele ficar descalço, ele vai ficar mais baixo. É verdade. Exato. Caramba, gente. Mas eu acho que a resposta pra isso é porque bullying não tem explicação mesmo, não. pessoas são chatas. É verdade, né?
1: <risos> é verdade. E com essa grande frase Justo. de bullying não tem explicação, e é agora que a gente entra no tema, Ju?
0: Não. Primeiro a gente vai ver o que ficou preso no apanhador de sonhos e depois a gente volta. <risos> Chegamos ao apoiador de sonhos para dar recados rápidos antes desse episódio que tá muito legal. <risos> gente, eu queria agradecer primeiro a todos os nossos padrinhos e pique-padrinhos que fazem esse projeto ser possível. Muito obrigada. Se você ainda não ajuda o Missangas, a partir de um real você pode apoiar esse projeto que é tão bacana e que a gente ama tanto fazer. Lembrando, pessoal, que esse episódio foi gravado em julho, <risos> então ele não tem nada a ver com política. Foi bem antes até de tudo que aconteceu, de todo esse cenário. Então, não estamos aqui pela polêmica, não estamos aqui para ser clickbaiters, sei lá, ou criar clickbait, eu não sei direito. Enfim, espero que vocês curtam, espero que vocês se divirtam nesse episódio e, claro, não esqueçam de comentar no post, porque domingo, na live, a gente lê os seus comentários, interage com vocês e se diverte muito. Mais um recadinho rápido, a Isabela Fontanella, lá do Deviante, que gravou uma de finanças aqui com a gente pediu encarecidamente para vocês responderem um questionário rapidinho, que vai estar tá aqui no post e, é sério, é, é pro TCC dela, ou pro mestrado, ou pra pós. Enfim, eu não sei. Mas respondam, vai ajudar muito e a gente agradece de coração. Então isso aqui não é uma fake news, nós estamos indo pro episódio. Tchau! Então voltando aqui para o episódio fake news, Gregório, primeira coisa, assim, eu fiquei sabendo que você criou umas regras aí para saber se alguma coisa na internet é verdade ou não, é isso? Por
2: causa de toda a minha vivência com, com o assunto, desde que eu nasci corrigindo meus tios e tias, que estavam repassando coisas falsas, eu consegui identificar alguns padrões Pra gente saber se uma coisa é verdade na internet. Então uhum. a regra básica para você saber se algo é verdade na internet é ver se está escrito lá, compartilhe ou repasse. Se tá escrito compartilhe ou repasse, uhum. é falso. Simples assim. Qualquer pessoa que olhar isso vai conseguir <risos> interpretar qualquer tipo de texto, imagem, vídeo. Porque eu acho que se, se, a, se a notícia tá. Se a notícia, se a imagem, se o vídeo está tentando te forçar alguma coisa, está tentando dizer que você precisa repassar aquilo, Provavelmente ela não se garante sozinha. Justo. É uma forma de induzir o receptor a, a compartilhar. Uhum,
0: eu acho justo. Eu acho uma boa, uma boa dica aí. E aí tem uma outra regra que
2: é uma extrapolação disso. É a regra básica para saber se uma mensagem recebida no WhatsApp é verdade. Hum. Regra simples também. Ah, eu a gente gosto anuncia assim. ela com uma frase fácil de aprender. Ah. Para saber se alguma coisa que você recebeu no WhatsApp é verdade, basta ver se você recebeu ela no whatsapp, se você recebeu ela é falsa, porque eu nunca vi <risos> nada verdadeiro circulando nos nossos grupos de família, de amigos, de trabalho, então o jeito mais fácil de viver nesse meio é você simplesmente ignorar tudo que você recebe no whatsapp, Entendi, a cena aí você não vai cair em fake news. É tipo isso.
1: <risos> Muitas vezes no whatsapp também é <risos> ela só a pessoa pensar por 5 segundos por exemplo, fulano morreu fazendo malabares com motosserras <risos> tipo, pensa 5 segundos isso realmente é algo possível?
2: eu não duvido da capacidade criativa das pessoas de acreditar em alguma coisa é,
0: mas gente, eu também não duvido muito da capacidade das pessoas de inventarem umas coisas assim, porque né, Darwin Awards está aí pra isso mas, realmente, assim, tipo, eu recebo às vezes muita coisa, ainda no, no tema WhatsApp, eu ia trocar, mas ainda nele, tipo, assim, olha, estava na revista, super interessante, está aqui o link, aí você vai, você clica no link e vai para um site nada a ver, assim, tipo, super, super interessante, é legal demais.com.br ou sei lá, sabe, tipo, só o comecinho é, é o super interessante, aí dá aqueles três pontinhos no, de, de encurtar, né, link encurtado no WhatsApp, e, a, e as pessoas não clicam. Ou, tipo, a fulaninha da Silva, da delegacia de não sei aonde, falou que agora, sei lá, dedão do pé, é... X. Não sei. Completem aí, tá chegando gente. E aí tem o telefone da fulaninha, da, da, da delegacia, ou whatever, ou da, da, do hospital, Blá, blá, blá. E as pessoas não ligam. É... Uma clássica também que eu sempre recebo é de cachorro. Ai, olha só, tem esses 50 labradores que a, ca... que a cachorrinha está recusando e eles vão morrer. Por favor, repassem para que eles sejam adotados. Tipo, gente, ponderem, liguem, né? Tipo, vai atrás, assim, para saber realmente se, se a coisa é verdade. <risos> Mas... É, fake news é uma coisa que a gente gosta muito e que a gente sempre propagou desde a infância. Eu não sei vocês, eu vou entregar a minha idade agora, mas eu sempre achei que a garrafinha de Coca-Cola miniatura que eu tinha em casa de brinquedo tinha veneno dentro e que a Xuxa acordava à noite, andava e matava crianças e que o Fofão tinha um facão dentro deles que era de um ritual sombrio e sei lá o que. <risos> Como essas coisas chegavam na gente pré-internet? Eu não sei. Mas elas chegavam.
2: Mas, Júbalo, você acreditava de verdade nisso ou você só repassava essas informações pra ver o circo pegar fogo? Não, fio? eu
0: acreditava, cara. Por isso que eu nunca quis ter uma chuchona, Até porque aquela xuxa ela era do meu tamanho hoje, né? Tipo, então eu não, acho que eu nunca ia querer ter uma boneca bizarra daquelas. Mas eu acreditava de todo coração, gente.
2: Não, isso mostra um pouco que Fake news não é uma coisa que, que vem de hoje, uhum. né? Desde os anos 80, ou desde séculos atrás, a gente já tinha desinformação sendo espalhada pelos motivos mais diversos. No caso de, dessas histórias da Xuxa, do <risos> Fofão, da garrafinha de Coca-Cola, eu acho que é
0: simplesmente pela zoeira mesmo, né? Uhum. Mas... ficar engraçado ver a Mas pequena é um... Jujuba com medo, né? <risos> e sempre
1: tinha alguém, que daí tu, duvida, tu duvidava da pessoa, a pessoa dizia, não... Mas a prima de uma amiga minha, ela dormiu Verdade. e acordou arranhada com a boneca a Xuxa do lado da cama dela <risos> e a boneca não tava lá. Sempre tinha alguém.
0: Sempre, sempre. Essa coisa de dar veracidade também, né? É. Eu acho que hoje, até hoje a gente tem isso, de compartilhar com alguma autoridade, né, Gregório? Você fala assim, não, porque o fulano viu, o tio da minha prima até virou a frase clichê, eu tava lá e foi lindo. Porque muita gente tava lá e, meu, não tava, na é, real. É, o, só tava o, querendo fazer parte. O
1: clássico do meu tio voltou do Japão e lá tem um novo Super <risos> Nintendo que roda até jogo de Mega. <risos> Numa época pré-internet não tinha nem... Com... Esse Super Nintendo eu tive muita vontade de é, jogar. É, tipo, como é que tu vai dizer pra ele? Não, tu tá mentindo. Eu vi na internet. Não tinha internet.
0: Não tinha. é Hoje, assim, é engraçado, né? Porque se você for pensar numa, numa linha é, de raciocínio, antigamente era muito mais fácil a gente ser enganado. Tipo assim, olha o fofão. Se você virar o disco da Xuxa, ao contrário, tem uma música ah, sinistra. Isso. Ok. Tipo, eu, eu posso sentar lá e me arriscar a, sei lá, perder minha alma virando o disco da Xuxa ao contrário, ou eu posso acreditar nisso. Hoje em dia, em teoria, a gente tem tipo Google, a gente tem diversas fontes de pesquisa, mas a gente não pesquisa, gente. Por quê?
2: É, eu discordo um pouco de você quando você diz que é mais fácil a gente não ser enganado. Sério? Eu acho que é mais fácil a gente desmentir. Hum, tá bom, Porque a, a, a gente consegue desmentir com muita facilidade numa pesquisa simples no Google. Uhum. O problema é que as pessoas parecem que não sabem ou não querem. É muito mais fácil acreditar. É,
0: não, mas agora que você falou também, eu fiquei pensando assim, a, a gente pode pesquisar essa informação, mas a quantidade de sites que replicam a fake news também acabam dando uma certa, entre aspas, credibilidade àquela notícia falsa, né?
1: Tem preguiça, tipo... né? Tem muita gente que fala assim, olha... Eu não sei se é verdade, mas tô repassando por via das dúvidas. Não!
0: Sim! <risos> se tu não sabe
1: que é verdade, <risos> não passa, filho da mãe.
0: Pois é, pois é, cara. Uma das coisas que, assim, é, hoje eu tenho uma alegria imensa, é, gente, é malvado, desculpa, tá? Mas, assim, eu tenho uma alegria imensa de destruir causos é, do grupo de família quando vem alguma coisa relacionada à saúde, sabe? Tipo, ah, é porque viram que sei lá o que pode causar sei lá o que. E aí a médica do hospital, blá blá blá, CRM, whatever, disse que é assim, 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 então não tomem Coca-Cola. Não sei, X. E aí a primeira coisa que eu tenho, eu tenho hoje, é, selo babaca, Jujuba Babaca. Pô, eu posso chegar no grupo do SciCast e falar, gente, olha só, recebi esta notícia. Como eu posso argumentar contra e uh, mostrar pra minha tia Cotinha que não é isso, que, ok, ela pode desentupir uma pia com Coca-Cola, mas que ela não vai virar um alien ou não vai ter dois narizes se ela tomar um copo. E eu tenho esse, esse, né, eu tenho esse suporte, mas muita gente não tem isso, né?
2: E acaba que a gente fica sendo chato do Sim. grupo, chato da família. <risos> mas alguém precisa fazer esse papel pois é é triste, é doloroso pode cortar parte da minha herança no futuro <risos> mas ela é pelo bem das pessoas Justo. É, é, justo. Com, é
1: complicado tu tá lá numa festa de, de fim, fim de ano com a família aí uma uhum. tia descobriu que tem uma doença X e alguém fala olha, eu vi na internet que se tu espremer limão num copo d'água e tomar todo dia <risos> tu vai curar da doença e daí tu sei, aí a pessoa Sim. se enche de esperança, ó, né? oh, vou comprar o melhor limão e espremer. Tu o seu cara que vai dizer pra ela, tia, não rola, não vai dar, tu te torna o, sabe, o ingrato da, da família. Tu vai ganhar meia pro resto da tua vida.
0: Não, cara, isso é muito complicado, né? Fora que, é, é isso, você vira a pessoa não grata das festinhas, é, você acaba com os sonhos, estoura o balãozinho de todo mundo, e... Mas pensando em uma outra coisa, Google, né? A gente tá falando da importância do Google. Eu fiquei pensando, você pode ir lá pesquisar. Olha, se você tomar 50 limões de cabeça para baixo, você melhora. Mas se você espirrou e vai procurar no Google. Google, eu espirrei, o que, o que eu tenho sempre é uma coisa horrível e você vai morrer. Tipo, não importa. É, isso pode
2: <risos> acabar fazendo as pessoas desistirem de buscar no Google, né? Elas sempre vão achar que vão estar com câncer ou ir... Alguma, com alguma doença terminal
0: é, eu acho que assim, gente, se você está achando que você está com algum sintoma perigoso, vá a um médico ponto, primeira coisa porque é, não, o pessoal do SECAST, né, Guaxa, até comenta que muita gente chega e fala ah, é porque o, o, o paciente já chega com o diagnóstico pronto, porque ele viu no Google <risos> já sabe o que é o que precisa tomar, o que, que ele tem que fazer e já chega só pra pegar receita. Tipo, não é bem assim, né, gente?
2: É, mas quando a gente tá falando da área médica, eu sinto que a gente tá num país que, desde pequeno, a gente cresce com várias mandingas ou tratamentos caseiros, uhum. ou coisas que vão te curar milagrosamente, e acaba fugindo do, do sistema de saúde mesmo. Isso é, isso é problemático. Uhum. Porque a gente acaba... A gente, eu não falo eu, não, as pessoas, né? Porque eu não faço isso não. Mas as pessoas. Sim, <risos> sei, sei, seu primo, <risos> as, né? As pessoas Aquele amigo. deixam de fazer. <risos> o pior que é. É muito triste ver o povo da família fazendo esses tratamentos alternativos, quando podia estar fazendo um tratamento cientificamente comprovado. Uhum.
0: Pois é. Mas é uma coisa que a gente tava falando de saúde e tal, eu acho que isso é muito importante, gente por favor, vacina, tá? Vacinação para todo mundo, vacina é legal, não deixem de se vacinar. É, qualquer fake news que vocês acharem por aí, não acreditem. <risos> Antivaxers, por favor, me escutem, procurem no site da Fiocruz, procurem, é, enfim, fontes é, que possam te dar uma base qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no SciCast, no, no manda e-mail e pode perguntar, a gente tem meninas e meninos e incríveis que podem ajudar com qualquer dúvida que vocês tiverem então por favor não deixem e não propaguem fake news, principalmente sobre vacina, a gente está aí beirando, sei lá voltar a um tempo bizarro algumas doenças voltando aí por pessoas que não querem vacinar é, não sei se é fake news ou não por favor, <risos> eu vi no, no, acho que no Times ou sei lá não vou lembrar agora que alguns lugares nos Estados Unidos estão fazendo tipo festinha da, da é, catapora olha que lindo, ou do sarampo agora não sei, tipo assim ai meu filho está com catapora, chama todos os amiguinhos para casa para pegar catapora quando é criança porque é melhor, sabe, então não sejam esses pais, sério aí
2: o problema de vacina é que se você escolhe não vacinar o seu filho você, além de colocar o seu filho em risco, você tá colocando os filhos de todas as outras pessoas que moram perto de você isso. em risco também uhum. então é uma falta de responsabilidade muito grande. Não,
1: é, é isso mesmo assim eu, eu como pai eu vejo isso muito a, a pessoa não quer tomar mas, vacina é. ah, mas é problema meu não, não é problema teu, é problema de todas as crianças <risos> que estão em volta dela e tem, tem, existem pessoas que a vacina infelizmente não pega 100%, né então ela tem que contar com uhum. as pessoas em volta dela, tá vacinado, protegido, para aquilo não afetar ela também.
0: Bom, então pra gente, enfim, esse assunto é muito importante, eu acho que é importantíssimo a gente discutir, mas vamos falar uma coisa mais leve, uma coisa um pouco mais divertida, continuando na parte de fake news, principalmente no Brasil, o brasileiro adora humor, né? A gente adora uma piada, a gente adora uma brincadeirinha, e eu acho que... É... O humor aqui no Brasil, principalmente, é uma grande ferramenta para espalhar fake news. Vocês concordam? Eu
2: concordo. Eu acho, eu acho muito engraçado quando eu vejo alguma notícia do tipo Ah, a Sandy vai ser garota propaganda da Jontex.
0: Não dá, a Sandy problema é virgem, é disso, cara. disso? Não tem como. Ela é mãe virgem.
2: Até hoje deve
0: ser? Exato, exato.
2: Mas o problema disso é que para gente que, que conhece, que está mais acostumado com a, as regras da internet brasileira, que é não ter regras, uhum. a gente consegue identificar quando é um site de, de humor que está espalhando alguma coisa. O problema é quando alguém acha que aquilo é verdade e não sabe que, que é uma zoeira e começa a repassar isso para os amigos, uhum. mas a grande vantagem disso é que costumam ser coisas inofensivas, então o pior que acontece para a pessoa que está repassando uma notícia dela é ela se passar por idiota pel, pelos amigos, né? <risos> Pra todo mundo ficar rindo dela sem, sem ela saber que, que tá sendo ridicularizado
0: É, um site que eu acho genial, assim, que eu adoro o trabalho deles, mas que eu já recebi uh, em grupo de família como, como sendo fato, é o Sensacionalista, por exemplo. Sim, direto. <risos> Os caras vendem humor de uma forma crítica, né? Eles conseguem criticar alguns assuntos delicados com humor, mas algumas pessoas não conseguem interpretar que aquilo é uma brincadeira.
2: Eu acho o slogan do sensacionalista genial, porque eles falam que eles são isentos da verdade. <risos> então fica aquele duplo sentido, né? Quem tá de fora não, e não conhece, vai, acha uma coisa, quem já conhece já
0: entende que é zoeira. É E eu acho que também a gente tem um problema hoje de tudo ser muito efêmero. Então às vezes a gente tem, cara, é uma notícia, sei lá, é, saiu num site duvidoso, numa fonte ali duvidosa e de repente se espalha porque todo mundo quer ter aquela notícia quentinha, aquela notícia fresca no seu site e isso às vezes propaga um fake news, é, beijo não salvo aí também, que prepara muitas fake news e acaba brincando muito com, com a própria imprensa, né? Logo depois que o Nonsalvo
2: fez aquele trote da Coreia do Norte, ele avisou que estava fazendo alguma, alguma trollada desse nível mas que levar anos pra gente descobrir. Até hoje ninguém descobriu, né? Pois Eu é. acho que a trollada foi essa. Talvez a trollada dele foi... <risos> Estou é. preparando
1: uma coisa. Pra gente sempre esperar alguma coisa dele e nunca vir nada.
2: Então... O alquimista do Acre foi um que acharam que era a pegadinha dele. E aparentemente era verdade mesmo. Né? Não,
0: total. Ele teve que fazer um vídeo, tipo, assim... É, o Cid fez um vídeo falando... Gente, não tenho nada a ver com isso. Sei lá. Tipo, ele foi procurado pra... pra... <risos> Porque acreditavam que era uma zoeira. Imagina o nível dessa zoeira. Eu acreditei. Né,
1: cara? Não, na minha cabeça, quando... era um negócio tão fora de. <risos> tá, tá tudo tão errado eu disse, não, é óbvio
0: que isso é o C, tipo, vem, calma. Pois é, cara, é tão bizarro, né? É, e, e que tem isso também, né? Às vezes tem notícias que são tão bizarras que é quase improvável você acreditar que aquilo é verdade, mas é. Mas é muito mais legal acreditar no
1: Sim, bizarro. a Sim, vida é mais divertida.
0: Com
2: certeza. Agora, você tinha comentado da, da questão efêmera das notícias. Uhum. Tem o inverso também, que é quando as pessoas ressuscitam alguma notícia velha e tratam aquilo como atual. Na, Copa, na última Copa do Mundo, por exemplo, quantas pessoas não viram na timeline o um tweet falando que o Neymar tinha quebrado a coluna e estava fora do próximo jogo? <risos> é uma coisa que era verdade em 2014, mas e aí agora passou a ser falso, porque está fora não, de contexto. Há né? várias, a várias é, Copas, tem, desde né? a
1: de 98, tem aquele texto do vocês ficarem enojados se soubessem o que enojados, aconteceu na, é verdade. na Copa. <risos> Que o Brasil entregou por isso, isso e aquilo e dá toda uma justificativa gigantesca. E é o mesmo texto mudando <risos> o nome dos jogadores desde 98.
2: Sim, sim. Esse texto me deixou triste demais em 98.
0: Gente, eu fiquei eu arrasada. De eu fiquei arrasada. Já, já comentei aqui. Gregório, a Copa de 98 caiu no dia do meu aniversário. Meu aniversário teve o tema da Copa, sabe? Tipo, foi o Penta. <risos> e foi um fiasco. É óbvio que foi um fiasco. Tipo, eu nunca consegui esquecer aquela derrota. Enfim, desculpa. <risos> Fala aí. É que eu acho
2: que ela foi a primeira fake news que eu caí e me deixou triste de verdade mesmo. Uhum. Eu lembro que eu lia aquilo e relia. E era compartilhado pelo computador, mas a gente pegava cópias de impressas, né? Porque existia internet, mas ah. não era tão popular. Então as pessoas recebiam, imprimiam e levavam na escola. E
0: ficavam <risos> espalhando aquele xerox do texto. Pois é, cara. É muito louco isso, né? Você falou, você caiu nessa. Qual foi? Qual foi a fake news, assim, que vocês caíram mais, meu, crentes, assim, nossa, isso é verdade, aí você descobriu que era fake news e ficou chocada? Eu acho difícil de
2: lembrar alguma tão marcante, assim, quanto a é de 98, mas eu tenho certeza que se eu cair em uma fake news muito forte, eu até hoje não sei que é fake news. mas <risos> ainda tô acreditando nela. Justo, justo. E, por favor, se vocês sabem o que é, me contem a verdade. <risos> que eu não ligo de ser
0: corrigido. Ok. E você, Guacha?
1: Eu, eu caio muito em mortes de, de ator. Eu não vou lembrar agora nenhum específico. <risos> mas tipo, volta e me aparece no, no, no Twitter. Morreu fulano. Aí porra, que triste, né? Aí depois tu vai ver, não, o cara... O cara uhum. Aí o cara posta não, estou vivo, gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> pois é, né? Hoje você tem isso. Você, o cara pode responder e tá de boa. Eu, eu acho que uma das maiores fake news que eu caí, eu era criança e, e essa... É, essa coisa me persegue até hoje, assim, que eu fiquei apavorada e com muito, muito medo. Os ouvintes que forem mais velhos como eu vão se lembrar, eu acho, que foi a dissecação de um ET no Fantástico. Porque, gente, o Fantástico, ele, ele é um negócio sério, ele é muito... Tipo assim, quem não vai acreditar no Fantástico? E aí os caras colocam, tipo, sei lá, 8 horas da noite, num domingo, no horário nobre, um ET sendo aberto. Sim.
1: Autópsia de... Era direto. Era casa, deixou... era casa com fantasma. Era autópsia de ET. <risos> era luzes. É, poderiam ser desquivadores. Cada domingo as pessoas,
0: uma pode crer não, mas olha, esse é, isso me deixou apavorada, assim eu acho que até hoje eu tenho um pouco de medo teve aquela coisa toda do ET de Varginha também dos pacabras aqui no Brasil, né é, tanto que virou é, episódio do Arquivo X, assim teve uma repercussão enorme mas todas essas coisas que envolvem Casa mal Assombrada, né, ET vídeo que passam assim, meu Deus, o fantasma entrou nessa casa, eu me apavoro tipo assim, pode ser zoeira pode ser fundo verde, meu, pode ser o vídeo visto do avesso, eu tenho medo e pra mim é verdade, eu não vejo.
1: Mas, mas esse do caso do DT de Varginha, tu sabe que o William, né, que grava a nossa questão com a gente, ele participou da dação, ele tava no exército, né?
0: Caramba, não sabia, vamos trazer o William pra falar do DT acab de acabou de
1: cair na fake news, é, é mentira.
0: Ah, caramba, não acredito. Eu sou muito inocente, gente. Vocês acabaram de ver um exemplo de como funciona o. <risos> a uma Jujuba fake <risos>
1: completamente no que eu falei.
0: Total, eu já vai falar: nossa, vamos chamar o William pra gravar com a gente? Pô, eu queria muito saber. V
2: vamos analisar o discurso do Guacha nesse, nesse Monu. Ok. Ele falou: você sabe? Quando ele falou sabe, ele já criou aquele. aquele <risos> Sementinha da dúvida, mas Jujuba. Total. E ela já pensou, né? Claro que, eu, claro que eu tenho que saber. Se eu não souber, eu vou estar por fora do assunto. E ele falou com convicção, super assertivo.
0: Deu uma referência, né? Ele me deu uma referência de alguém referência. próximo, que a gente conhece, que a gente confia.
2: SciCast, uma Sim. instituição respeitada.
0: Pois é. Nossa, cara, eu tô pasmo agora. Tipo, eu, eu, Por que eu caio nessas coisas? <risos> Guacha, que feio isso. Ainda mais com o ET, que eu tenho medo. Você me deixa. ET e fantasma, gente, não brinca comigo, que eu sou medrosa. É, e se, for,
1: se entrar por aquele lado lá de Aristarco e etc., é ET e fantasma na mesma história, porque eles têm um lance lá de ser um negócio ah, é? De espírito. É, não sim, sabia. É, é. Nada disso é verdade, mas é legal.
0: <risos> então, eu gosto, assim, quando, é, quando eu me falam assim: olha, essa é uma obra de ficção, beleza, eu adoro, eu acho divertido, eu assisto, meu. De boas, leio... Ah, livro de alienígena. ok. Se vier comentando assim, não, porque esse vídeo foi gravado, blá, blá, blá... Tipo, porta abrindo sozinha, vulto no fundo do corredor... Cara, pra mim é verdade. Eu sou muito pedrosa. Vocês lembram
2: do filme A Bruxa de Blair? Do finalzinho do Sim. século passado? Nossa, Sim. lembro. Ele uma campanha de marketing lembro. viral que... Eu acreditei, eu acreditei. quando Eu, eu tinha
1: um site... Tinha tudo, é, ele foi o primeiro das. Eu lembro que eu acreditei assim. Será que é verdade?
0: Ah, eu não peguei. É, ele muito. se anunciava como é, é um assim, documentário
2: real. Sim, a gente não tinha sim. muita opção de, de pesquisa para poder desmentir aquilo pois lá. É, eu sei que é eu, eu saí do cinema apavorado.
0: Não, e ele teve um que, assim, que hoje é muito rechaçado até, né? que na época foi aceito melhor, que é aquela coisa assim, olha, isso aqui é verdade, tá bom? Isso aqui, puxa, não sei, acharam essa fita. Foi o primeiro... Enfim, cineastas me corrijam, tá? Mas eu acho que foi o primeiro desse gênero, que é mockumentary, que é chamado, né? Que é essa coisa de, ai, ah, acharam uma fita perdida, vejam o que aconteceu. Tipo, como o rec depois, né? Assim, acabou virando um gênero, mas a Bruxa de Blair foi o primeiro... Uh, que teve esse impacto mundial, assim, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, se era verdade, se não era, o que, que é isso, meu Deus do céu, onde está essa floresta? Os atores eram desconhecidos, tipo, então assim, não eram atores, eram pessoas reais, né? Isso deu muita credibilidade, assim, sei lá, se você visse, se você visse a Nicole Kidman fazendo isso, você não ia levar a sério, mas uma adolescente aleatória, um menino esquisitinho, por que seria mentira, né? Realmente
2: foi um furor. Eu, eu acho que eu fui mais assombrado pelo nariz escorrendo daquela menina na bruxa de Blair do que pelo ato <risos> Fantástico.
0: Nossa, é, não, a bruxa de Blair é realmente apavorante. Até porque tem essa coisa, né, de registro e toda, e toda a... A mitologia, sei lá, meninos do, do Costelas vão mediar, não sei a palavra, tipo, mas todo, todo o, o misancínio ali que foi criado, de tipo, acharam essa fita em algum lugar, ninguém sabe o que aconteceu, nessa floresta tem uns balangandãs esquisitos nas árvores mesmo. E aí, cara, a coisa foi tomando uma proporção de verdade absurda, né? É, e esse foi um caso que era muito mais divertido acreditar. Sim, sim. Mas, por outro lado, hoje em dia, por exemplo, a gente tem a internet aí a nosso favor ou não, né? Mas a gente tem muito essa parada, assim, por exemplo, teve uma campanha, eu lembro que teve uma campanha, foi um viral, bom, viral, é, hoje em dia, todas as empresas de publicidade querem fazer, né? Tipo... É, mas, assim, eu lembro que teve um viral de alguma empresa, não lembro se era, acho que era um celular, não vou lembrar a marca, que era uma historinha super fofa de um cara que tinha é, encontrado uma menina na balada e se apaixonado, e ele queria muito descobrir quem era essa menina. Vocês viram essa história? Vocês acompanharam isso?
2: Eu lembro, era uma propaganda do celular, eu acho. Que...
0: É, então, eu não lembro a marca, mas enfim, eu sei que era de um celular. Você chegou a ver, eu acho? Não, faço ideia. É, então, a história era meio essa, o cara postou nas redes sociais dele, assim, tipo, gente, encontrei uma menina na balada, assim, 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 por favor, me ajuda a encontrar essa menina. E, e, e virou uma febre, assim, todo mundo tentando encontrar. Então, tipo, ah, é, onde tá essa menina? Ah, que balada que era? Que cidade que era? Como que ela era? E aí alguém conhecia a menina, e o primo da vizinha da mulher que vende a CUT conhecia, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que eles se encontraram. Eles, a internet, entre aspas, conseguiu fazer com que essa esse casal se encontrasse e na verdade no final era uma campanha publicitária e quando as pessoas descobriram que era mentira elas ficaram assim irritadíssimas com a marca foi péssimo para a imagem da marca porque as pessoas se sentiram enganadas sabe não foi um arg não foi um, uma coisa assim é, clara que aquilo era uma propaganda então as pessoas é, tiveram uma relação muito ruim com a marca. É, ninguém
2: gosta de ser enganado. Sim. É por isso que as pessoas não gostam de ser desmentidas. Às vezes é melhor viver na ilusão mesmo.
0: <risos> tipo, unicórnios existem, ponto. E eles moram na Coreia do Sul. oh, desculpa, na Coreia do Norte. A do Sul não tem A do, sul, é, a do sul não tem mais eles Tem internet
1: de alta velocidade. <risos> Só sobre mentir pro seu público, fugindo um segundo do tema, uhum. eu acompanho alguns canais de YouTube... Menores, assim, em, está, em estágio de crescimento, e recentemente uhum. um deles, que eu até tinha um pouco de contato com, com o criador de conteúdo, ele fez descaradamente uhum. uma propaganda de uma rede social dessas de, de aplicativo, que um monte de outros sites é. fez, só que ele botou como assim, olha, eu encontrei isso aqui, e daí ele soltou um texto que é óbvio que o pessoal do marketing passou para ele, que não tem nada a ver com o palavreado <risos> que ele usa. Que daí eu mandei pra ele, assim, um comentário assim, Cara, lembra de sempre avisar O teu público, que é Quando for uhum. fazer merchandising Avisar que tá fazendo merchandising, né? Sim, é aqui, sim. Queria mandar um beijo pra ele
0: Ah, se você estiver escutando O youtuber em ascensão isso, de, Shame de on
1: you De barba e boné,
0: de e boné. <risos> É, assim, isso é uma coisa que No começo, né? Não era uma coisa muito divulgada Cara, a internet é, é, o, é o urso do pica-pau correndo de um lado para o outro, sabe? Tipo, como as pessoas usam a internet, como é, a publicidade se, se enfiou nesse mercado, que é uma coisa relativamente nova, né? A gente tem internet há pouco tempo, né? então esses testes, essas, é, essas, esse uso de influenciadores e tal, é uma coisa que ainda é um terreno meio novo, e que é tudo mais ou menos permitido, então, a galera vai testando e vai errando e vai acertando, mas, assim, é uma coisa que é bem bizarra. Tipo, você vê grandes campanhas com grandes influenciadores e os caras falando como se fosse um negócio, assim, tipo, super natural e nem um pouco arranjado, né? É. Hoje, isso nos primórdios aí da publicidade para influenciador. Hoje você tem aquela coisa de colocar a hashtag ad, de avisar que aquilo é uma publicidade... Até porque, senão, você tá enganando o seu público. E se o seu público descobre, cara, é... as chances da marca ser vista de uma forma negativa são muito grandes.
2: Isso é um problema que não tá ligado só à publicidade. Eu tenho um primo de 10 anos que, um dia desse, estava insistindo comigo que um youtuber que ele gosta achou um osso de dragão no quintal. Porque ele mostrou o <risos> vídeo fazendo a exploração e ele realmente acreditava que o, que o rapaz lá encontrou esse osso de dragão. E até explicar uhum. que dragões não existem. Isso é complicado pra criança.
1: Mas eu Esse vou acreditar primo... no youtuber ou eu vou acreditar no meu pai? É óbvio que eu vou acreditar no
2: youtuber.
0: <risos> pois é, cara. Que autoridade o seu tio tem, o seu primo tem. E ele é velho, ele nem usa a internet. Tipo...
2: Esse meu primo, ele ganhou um celular. E em menos de uma semana, ele me mandou a primeira notícia falsa pelo WhatsApp.
0: Nossa. Então não é um problema Isso é uma de coisa idade. Bizarra, né? É. Tá em todos os e dias. fora que Crianças estão muito mais suscetíveis né, A essas fake news E fake news um, Enfim é, Propagandas Disfarçadas de notícia Ou disfarçada de dica Ou disfarçada de brincadeira né? Então isso é uma coisa muito importante Que a gente tem que ficar atento aí.
1: É, eu queria dizer que, que o Missangas Nunca em hipótese nenhuma vai enganar vocês a gente, de, a gente fala de muita coisa A gente fala de Netflix, a gente fala de um monte de produto que não é merchandising, uhum. e acho não, que... Su...
0: podia ser. Podia ser.
1: E acho que se um dia a gente fizer algum, vocês vão notar. É... E queria agradecer a Jujuba por ela ter recomendado pra mim o Corega, porque usar prótese é muito diferente do que dentes naturais. Mas você pode deixar as prótese... Você não pode deixar as prótese te conter.
0: Muito bom. E nesse clima de, de realidade, ou sei lá, de, de sinceridade do guaxa, eu queria agradecer o Gregório, mas avisar que o sol tá se pondo. Oh. <risos> Gregório, muito obrigada pela sua participação. Cara, adorei. Por mim, eu ficaria aqui falando de fake news. A gente. Ih, tem muitas, muitas fake news aí dos anos 80 que a gente não relatou. Então, ouvintes, por favor, compartilhem aqui com a gente as fake news mais bizarras que vocês já viram. Que a gente vai ler na live. Eu quero muito uh, ler e, e ver as fake news mais absurdas que vocês já se depararam aí. E, Gregório, mais uma vez obrigada. Cara, adorei a sua participação. Espero que você volte mais vezes aqui no Missangas. E me conta como é que. Fala de novo como é que as pessoas te encontram nas redes sociais.
2: Eu queria agradecer a oportunidade do Baixo da Jujuba de falar umas verdades não. e umas mentiras. Isso não é fake news. <risos> e pra me encontrar na internet, é. no Twitter é Zidades, no blog gregorifonseca.com.br.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, você falou isso, agora me lembrou, eu sei que a gente tá indo embora, editor, não me mate, mas o Shia ele tem muito isso. O Shia Malan, o diretor do Sexto Sentido e blá blá, ele às vezes, ele fala isso, que tipo, se você tem cinco verdades... Mas, na verdade, são quatro verdades e uma mentira, a, a mentira, ela entra no meio. Porque se a pessoa pesquisar quatro verdades e ver que são realmente verdadeiras, aquela mentirinha ali passa. Então, isso é uma coisa que... É, parem e pensem, ouvintes. Se tudo que você lê na internet é verdade. A gente sempre brinca que se está na internet é verdade, mas não é. <risos> então é isso, gente. Muito obrigada. Um
1: abraço para a M. Night Shyamala, que escuta o Sempre... Isso, ele não beijo, comenta no beijo, post, beijo, tô... mas sempre manda um e-mail pra gente. A gente só não lê porque a gente não <risos> sabe falar inglês, mas é ele.
0: Não, não, não. Estamos aí. Eu não sei quando vai sair o gla... Glass. Olha, é Glass. É, eu tô. <risos> não, sei, não sei quando vai sair o Glass, mas já tô ansiosíssima. A gente tá gravando isso aqui em julho. Então, se já saiu aí, beijo, Xamala. Vou adorar. <risos> Tchau, galera.
2: Tchau, pessoal.